0: sou Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaços Produções Inversivas. Estou aqui com a Nayana Gering. E hoje o programa está temático, dá até uns barulhos de martelada aí, que não são efeitos sonoros. É um efeito prático mesmo.
1: Eu sou a Nayana Gering e estou aqui no Crentaços com a Tamires Palma, uma educadora e locutora do Crentaços. A parede, nada poderá nos parei.
2: Olá pessoas, eu sou Tamara Spalma e estamos aqui nessa manhã chuvosa de Curitiba para lembrar das pessoas que precisam de um lar seguro quentinho e confortável para que elas tenham uma vida com dignidade e o Jonathan Zimmer está aqui ao meu lado
0: Estamos aqui para falar sobre casa e dignidade como são palavras complementares você vai entender ao longo desse programa como a importância de uma moradia digna, segura acessível e pra falar tudo isso, vocês ouviram a Nayana do Projeto Moradia. Logo depois dos nossos jabás, você fica conhecendo mais esse projeto maravilhoso. Olá, novamente, Tamires.
2: Nossa, que homem sério. Que homem
0: sério, sou um homem sério. Hum. Um homem de família.
2: Hum, me desculpe, então. Desculpa, eu não sou um homem de você... família, não. Que bom, né? <risos> Tudo bem com você?
0: Tudo ótimo. Você já tem a camiseta hum. da nova loja da Cretaças
2: Não, porque eu sou pobre não comprei ainda.
0: Mas é muito barato. Na verdade, a gente é... Sem vergonha. Vacilão e não compra. É mais ainda. sem
2: vergonha do que pobre. Sim. É. Mas temos as camisetas da Chico Rei, que a gente sabe que a qualidade hum. são excelentes, que é a nossa nova malharia. Ah,
0: malharia. Malharia é um termo Coisa de muito... buqueirão. Sim.
2: De boqueiro.
0: Mas você não é na Chico Rei, é a mesma fábrica, mas é através de uma outra plataforma, Uma Penca. Igual Penca de Banana, né? Isso. É, o coletivo de bananas é uma penca isso.
2: Até então, onde eu sei, sim.
0: Então, crentaços uhum. é a loja da Crentaços. Várias camisetas, já estampas clássicas, mas também estampas novas. Muitas estampas novas.
2: Você se empolga, né? Você faz... empolga, tem já que eu quero deve fazer. ter, tipo, 10 vezes mais estampa do que já vendemos de camiseta nessa loja.
0: Eu diria que mas... mais ainda. <risos> mas, talvez, quero fazer novas também. As ideias estão ali hum. e, e são divertidas as camisetas. Uhum. Então, camisetas, tem buttons também, tem... Camisetas e bottoms, né? a princípio é isso. Talvez Dep- a gente ponha novos produtos aí, que eles sugeriram novas opções. Aham. Uhum. Mas por isso, qualidade da Chico Rei, que são camisetas de boa qualidade, impressão boa, tamanhos legais. Cores
2: bonitas, e, calibradas.
0: E tem todas as características da produção da Chico Rei, da forma como é produzida, com projetos sociais, o envio as embalagens, uma parte do valor vai para o SOS Mata Atlântica, então... É bem legal todo esse lado também da Chico Rê, Além da qualidade dos produtos Então visite nossa loja Umapenca.com.br Tem link no post também
2: Compre camisetas e buttons.
0: E siga nas redes sociais a Crentaços. Tudo você encontra por arroba Crentaços Se você ainda visita sites Crentaços.com.br
2: Tudo é muita coisa É site ah, é, é
0: que Agora tem muitas muita. redes sociais novas Al- Redes sociais novas ainda não
2: Talvez, Talvez
0: nunca. nunca Mas não decidimos ainda <risos> Mas nos clássicos Instagram, basicamente é, as pessoas vão no Instagram gente, o Twitter está falecendo, mas estamos lá também
2: Facebook já é uma lá. terra de ninguém então e Spotify, encontra. Apple, né? Os agregadores Se de jogar podcast. Você
0: encontra. Mas siga aí, tem variedade de posts. Camisas da Copa estão acontecendo posts na De também, novo? né? Então, Tamires Palma está <coughs> analisando as camisas de cada seleção. Essa tradição que não faz muito sentido, mas que é gostosa de acompanhar. Você conhece países, país, conhece camisas
2: e, e fica já entra no clima da Copa. Já entra no clima.
0: Então... Ouça os conteúdos, divulgue. Você achou legal? Compartilha, manda para amiguinho. Os programas, os posts.
2: Divulgue os né, os trabalhos, porque tem muita coisa legal. Manda no grupinho da igreja, baixa e ensina as pessoas a ouvirem. Marca nos nos arrobas que a gente fica feliz de recompartilhar, saber as opiniões de vocês e tudo mais. Porque dá visibilidade e faz com que mais pessoas... Se você gosta do nosso trabalho, você deve achar ele legal. Então, faça mais pessoas conhecerem. Ajude a gente a sair da bolha.
0: Compartilhe a É isso aí. A Crentaços Produções Subversivas apresenta Podcrente o podcast do blog dos Hoje, crente de número 124, estamos aqui hoje para falar sobre, com esse tema, Casa e Dignidade, recebendo a Nayana Gering do projeto Morandia. E é um assunto que a gente já vinha dando uma olhada faz um tempo e a gente gosta de falar sobre, apresentar projetos que mexem com a gente, que a gente gosta de divulgar, de mostrar que estão acontecendo, que às vezes o pessoal não tem acesso ou quem tem acesso com ele pode conhecer um pouco mais mas também para falar sobre esse tema da moradia, que é tão importante né, para todas as pessoas, mas no contexto do nosso país, começando o programa aqui, um pouco no estilo do telescópio, trazendo alguns dados ali, um textinho, antes de a Nayana se apresentar. Hoje o Brasil conta com déficit habitacional de 5,8 milhões de moradias, são dados de 2019, então é antes do contexto da pandemia que com certeza elevou consideravelmente esse número. E o que são, o que é considerado como déficit habitacional, né? Engloba moradias que que estão em condições precárias ou com aluguel elevado. Esse aluguel elevado, eles em consideração que o valor do aluguel tome cerca de 30% do orçamento familiar. Os dados são coletados pela Fundação João Pinheiro, que a gente vai deixar o link no post também para esses dados. E esse número que a gente trouxe, de 5,8 milhões, eles somam cerca de 8% do número de domicílios do nosso país. Então é um número muito grande, que com certeza deve estar um maior, como eu já disse, devido à pandemia e a passagem dos anos, até a gente chegar no ano que a gente está. E para falar um pouco sobre essa questão do déficit, principalmente sobre o projeto Moradia, a gente recebe a Nayana Gering. Então vou dar o dar um espaço para ela se apresentar. se quer falar um pouco sobre você, sua formação? como surgiu o projeto. Sinta-se à vontade e muito obrigado por aceitar gravar com a gente hoje.
1: Obrigada pelo convite. Eu sou a Nayana, eu tenho 34 anos, sou casada com o Dudu e tenho uma filhinha de 3 anos. Eu me formei em arquitetura já faz 10 anos e hoje eu atuo na parte de arquitetura social aqui em Curitiba. É, eu sempre tive, uma, desde, desde a minha época de estudante, uma indignação quanto à questão da moradia é, em situações de, de vulnerabilidade, né, em, em ambientes como a gente conhece, né, de favelas, de vilas. Então, desde os meus 11 anos, eu, eu com, com os meus pais... A gente está dentro de favela, né, por questões de projetos missionários. Então, eu sempre convivi muito com essa situação, com essas com essas questões de vulnerabilidade social, isso foi uma coisa que sempre me indignou muito, e quando eu fui cursar arquitetura, isso pegou muito forte também, assim, sabe, na, na minha jornada como estudante, né, e o meu TCC também foi voltado, né, à arquitetura social, então isso norteou muito, né, a minha profissão. Trabalhei também é, alguns anos em construtora, em Florianópolis, também em escritório de restauro, mas meu coração sempre bateu forte, assim, pela parte social.
0: Legal. E o projeto Moradia, ele surgiu quando? Você quer falar um pouco sobre ele? Da onde que veio esse... Você explicou da tua história, né? Então, veio desse desejo que estava no teu coração. Mas quando que deu o clique ali para começar especificamente o
2: Moradia?
1: Em dois mil e... 2018, eu trabalhava num bazar. O Dudu era missionário em uma ONG no projeto Dorcas. Não sei se vocês conhecem, Almere de Tamandaré. Uhum. E eu trabalhava como missionária dentro da vila, da Vila Bonfim Num bazar, aqueles bazares de vender roupa, vender tudo para a comunidade. E uma das meninas que, que trabalhava comigo, né, que era da vila, ela sofria violência psicológica, violência física, ela e o filho dela. Foi esse que foi meio que o start do Projeto Moradia, porque ela era expulsa de casa quase toda semana, ela não tinha para onde ir, né? o marido dela expulsava, então quando ela veio com essa história de novo, eu falei, pelo menos tu não vai ser mais expulsa de casa, né? tu vai ter a tua casa. E foi aí que o Projeto Moradia começou, foi em 2018 a gente começou é, a mobilizar o pessoal, é, voluntários, pessoas que podiam doar material de construção e surgiu essa primeira casa que foi a casa número um, a casa da Ali e do Pietro, mas assim começou meio que sem querer, foi meio que um, um impulso, uma necessidade que a gente viu ali e daí a gente construiu e daí aí começou a surgir outros pedidos né, de ajuda de casas que estavam, até uma das casas a gente construiu no meio da pandemia que era uma casa também, a casa da Cris foi uma casa que estava praticamente caindo né tava podre não tinha mais parede direito então e aí foi, foi foi vindo histórias e a gente começou o projeto moradia ele tem quatro a cinco anos né a gente vai para nossa quinta casa então agora é que a gente vai começar a formalizar ele né a tentar transformar ele em uma ONG né uma associação é, com CNPJ é, mas ele começou em, de 2018 para 2019 um pouco antes da pandemia
0: Projeto Moradia, como você disse, ele começou a partir de uma demanda específica, né? Desse caso da moça que você citou. E como que você enxerga que foi esse clique depois do dela, do caso dela, para a gente pode... foi demanda, devido à necessidade de outras pessoas procurarem... Ou você sentiu que ah, a gente pode ampliar e tornar algo com, fazendo outras moradias?
1: Foi meio que um clique, né? Tipo, ah, eu acho que é né, possível. Isso sempre teve muito. Eu sempre quis fazer, é, trabalhar com isso, né? O meu sonho era trabalhar no lar do Cilar do Luciano Huck, gente.
0: <risos> Olha só! Loucura, loucura, loucura!
1: Então, a a possibilidade de fazer essa casa, e eu vi que tinha como, né? Tinha pessoas que também estavam juntos, que que topavam estar juntos nisso, começou a a cada vez mais frutificar no meu coração. E como foi surgindo outros pedidos, né, de outras pessoas, eu fui vendo que, cara, acho que tem, tem muito trabalho aí, né? Claro que até a quarta casa, eu falava sempre pro Dudu, né, pro meu esposo, não, essa é a última, essa é a última, não dá mais. Mas cada vez mais vinha mais histórias E mais pessoas falavam Nana, tem que ir, vamos nessa E agora não, agora, agora eu sei que o projeto Moradia Não, não vai ficar só em quatro ou cinco casas Que a gente vai para frente mesmo é Porque assim, é um trabalho bem difícil de mobilização, sabe? São, uhum. tu, tu mexe com uma família inteira Tu tem que deslocar essa família Tu tem que pensar em todos os voluntários que vão é 30 mil reais. cada casa nossa é, custa na faixa de 30 mil reais né, então são 30 mil reais, né fora que a gente, a gente entrega a casa não só a casa, a gente entrega a casa toda mobiliada a casa com todos os eletros com prato, copo roupa, roupa de cama então a família só vai chegar levar suas roupas e morar, entendeu? Sim. é um trabalho assim de bastante mobilização Mas é é muito gratificante, assim, toda vez que que a gente termina um projeto, a gente fala, cara, tá valendo a pena mesmo. Apesar de tudo, valeu a pena.
2: Eu acompanhei da quarta casa, que daí foi quando eu conheci vocês, que estavam no processo de organização. E é realmente muito bonito de ver cada uma das etapas. E eu imagino que cada uma delas apresentem desafios diferentes, conforme vocês vão vivenciando elas. Sim,
1: é, cada cada uma é, é um desafio, né, cada etapa é um desafio. A gente leva em torno de quatro a seis meses para conseguir fechar o orçamento, né? Ter os 30 mil. Eu só só começo a construção da casa quando a gente tem esse valor completo ou pelo menos mais da metade. E porque a casa, ela é construída muito rápido, né? Em 45 dias, a nossa casa fica pronta. Porque ela é uma casa pré-fabricada em madeira. Então, a gente, a a família, a gente desloca a família para outra casa no período de dois a três meses. Uhum. Então, tem que ser uma, uma casa bem rápida de ser construída, porque a família tá acampada né, em outras casas. Então, a gente também pensa no um lado, né, da família. Então, a gente leva... Quando a gente tem o dinheiro, a gente já começa a construir. E daí leva em torno de dois a três meses pra gente entregar a casa toda completa, né? Pintada, tudo, né? Uhum. E ao longo desse processo, a gente também tem parcerias, né? A gente tem... É, parcerias de, de blogueiras, de Instagramers, de construtoras, de empresas. Então tem chegado muita gente, assim, sabe, do projeto. Isso tem dado corpo pro projeto, né?
0: E todo esse processo lá do início, a gente vai passar agora, eu acho, conversando um pouco sobre isso, desde a seleção da da família até a entrega. Como você disse, e na questão de tempo é um processo longo, com muitas demandas ao longo do caminho, e como que é feita essa seleção das famílias? que vão participar?
1: Então, a gente tem alguns requisitos básicos para a escolha das famílias, né? As famílias, a gente só consegue atender famílias de, no máximo, cinco pessoas pelo tamanho da nossa casa. A gente tem dois modelos de casa de 30 metros quadrados, de 42 metros quadrados. Então, ela tem que que ter entre cinco, de quatro a cinco pessoas na família. O terreno dessa família, ele tem que ter pelo menos algum documento, algum recibo de compra e venda para dizer que o terreno é da pessoa, né? Ela tem que... As crianças, elas têm que estar na escola, quem tem crianças na família. E e a família, ela tem que estar sendo acompanhada por alguma ONG ou algum CRAS, que faz o acompanhamento dessa família. Então, qualquer ONG, né? Que que acompanha essa família, ou que a criança esteja né, no contraturno, ou o CRAS também pode, se a família está sendo acompanhada pelo pelo CRAS, também pode participar. Por quê? Porque a gente precisa ter algum outro órgão fazendo essa ponte com a gente, né? Dizendo, ó, essa família está sendo cuidada dessa forma, eles estão se comportando dessa maneira, porque a gente gente entrega a casa, né? Mas a gente acredita que esses outros projetos, essas outras ONGs, vão fazer o trabalho depois também, né? De... Acompanhamento dessas famílias que a gente não tem o braço para acompanhar, né? O nosso projeto não tem braço para acompanhar essas famílias depois, mas eu acredito que os outros projetos, né? As outras ONGs e o CRAS tenham esse braço, né? E já como já acompanham antes da construção, vão continuar acompanhando pós-construção, né? Até a questão tipo da evolução da família, né? Uma família que tem uma casa que não tem água encanada, que não tem banheiro com com um chuveiro, né, que toma banho na bacia e uma família que pós entrega da casa, é que tem que tem um banheiro, que tem porta, que tem chuveiro, que tem água encanada, né, que tem uma caixa d'água. É um, a gente a gente vê que existe uma evolução assim, né esses critérios, é algum do, é, são mais ou menos 10 critérios que essa família tem que se encaixar, hoje a gente tá fazendo o período de captação dessas famílias então as famílias, é, tá aberto o nosso link de inscrição pelo projeto então a gente está coletando inscrição de famílias, é, elas mandam a, é, toda a questão de né, é, dados básicos também vídeos de como tá a situação atual e a, a partir de agosto a gente começa a escolha da casa,
2: uhum. Vocês fazem sempre, tipo, para cada caso, uma inscrição diferente e uma seleção em cima das famílias que estão no momento. Isso, uhum. Entendi. Muitas famílias
1: também, elas podem ser indicadas. Não, não precisa ser a família se inscrever. Uhum. Mas, por exemplo, ah, uma igreja quer inscrever uma família. que a igreja também entra como uma, uma parceria, né? para uhum. acompanhamento. Então, ah, uma, a ONG quer indicar uma família que eles atendem. Eles podem indicar também. Não precisa ser só a família, né?
2: Uhum.
0: E a área de cobertura nesse momento é Curitiba e região metropolitana, certo?
1: Curitiba e região metropolitana. As quatro casas que a gente construiu até agora são na Vila Bonfim e Almirante da Mandaré. Mas não necessariamente a gente só atende lá, né? A gente também está aberto a outras regiões de
2: de Curitiba. Só que a gente só recebeu pedidos de ajuda daquela região, né? Até porque vocês trabalhavam no Dorcas e aí isso se espalha entre a comunidade em si, né? E aí acaba ficando localizado porque a comunidade sabe que tem alguém fazendo o trabalho. Sim, isso mesmo.
0: E a equipe do Projeto Moradia hoje, além de você, tem outros profissionais que trabalham junto, que acompanham?
1: Tem. A gente é, todos somos voluntários, né? Ninguém ganha por isso. Então eu tenho eu estou como coordenadora e arquiteta, né? Que ajuda na parte toda de, é, de coordenação, de mobilização, de, de projeto também, né? Porque cada casa tem um projeto, porque cada terreno muda a insolação, muda a forma do, do terreno. É, a gente tem a minha irmã como assistente social, a Larissa e na parte do financeiro a gente tem a Rege que cuida de toda a parte é, financeira de, de dados né de também de, de acompanhamento das doações de como tá a minha equipe técnica que eu chamo né tem uma outra uma outra equipe que é maior que a gente quer como a gente quer é, formalizar uma ONG a gente está fazendo uma associação né então a gente tem outras pessoas que também estão formando essa associação que são mais ou menos seis pessoas mas é tudo no voluntariado, né? Fora todas as pessoas que, que se voluntariam para estar nos dias das, da mão de obra, né? Da,
2: da, da obra em si. Uhum.
0: da construção, né? Que é, a família foi contemplada ali. Vocês escolheram uma família. Eu acho muito legal também porque quem acompanha, quem não acompanha pode começar a acompanhar pelo Instagram, consegue ver todas as etapas, é contada a história da família, né? Vocês vão visitar para conhecer a família, para ouvir a história deles, ouvir os desejos deles também. Se quiser contar um pouco para
1: gente. É quando a quando a família é escolhida, a gente vai é, conhece o terreno, né? É, como, é, com a parte técnica, como eu falei, né? eu estudo o terreno, a questão de insolação, é, a gente fa- começa a fazer o projeto, né? É, eu tenho um amigo também que me ajuda muito nessa parte do projeto, o Jefferson, então a gente discute esse projeto mais ou menos, a gente escuta a família, o sonho da família, é, então cada projeto não é igual, não é uma casa igual para todos. Porque cada família tem um sonho, tem um desejo. Então a gente tem muito esse lado de escutar o que eles querem, né? Uhum. Porque a gente não vai só construir uma casa, vamos dizer, modular, talvez, tipo, igual para todo mundo, porque a gente sabe que cada família tem uma necessidade diferente. O sonho da família, da família passada, da família quatro, que era da Érica, ela tinha o sonho de ter a lavanderia dentro da casa. Uhum. E a gente nunca tinha feito uma lavanderia dentro da casa, mas a gente queria fazer o sonho da Érica se tornar realidade. E a gente é, conseguiu colocar uma lavanderia dentro da casa. Então a gente escuta esses sonhos, a gente escuta o sonho o sonho da, das crianças, dos adolescentes, do que eles querem, os quartos, de como eles querem, as cores, né? O que que eles pensam, o que, que seria o sonho da vida deles para o quarto ou pra casa. A gente leva tudo isso em consideração, né? E a gente tenta ao máximo executar isso. Claro que às vezes não vai dar, né? Mas a gente tenta ao máximo fazer... Realizar isso.
0: E é muito legal parar para pensar nessa parte da escuta, de vocês ouvirem a história e as vontades, porque faz parte do, do próprio escopo do que pensa ser o projeto. né não, É lógico que é importante a construção e tudo mais, mas a, a dignidade vem disso também, sabe? Desde o começo tá escutando... Entender que eles são participantes também, não é só um serviço de entregar e falar, "Ah, agora tá pronto aí, se virem e tudo mais. Porque cada um tem a sua individualidade, tem as suas vontades e se está dentro do que é possível, e como você já coloca, faz parte da ideia do projeto, então é algo que vocês já pensam em cada projeto, é digno isso, sabe, é... Nós somos um podcast cristão, você é cristão, o projeto nasce né? dessa sua história, dessa convivência, então a gente fala tanto de casa em tantas formas diferentes, né? A moradia de a gente ser a moradia, da igreja como casa, de entender o reino de Deus como casa, e espelhando dessa forma através desse jeito de lidar com as famílias, é muito legal de perceber.
1: Sim, eu sempre falo para eles, olha, a casa é vocês que vão morar. Então, vocês podem... Ah, tem muita gente, muitas famílias que não querem incomodar, né? Tipo, ai, não, pode fazer. Eles acham que estão incomodando. Eu falei, não, falem o que vocês querem, o que vocês não estão gostando, ou o que vocês gostariam. Porque eu não vou morar aqui. Quem vai morar são vocês, né? Então, vocês é que vão conviver com essa casa. Então, é, é, é pra vocês. Então, quando a gente... Até a cor da casa, é eles que escolhem, sabe? Teve uma que queria verde, a gente foi atrás da tinta verde, azul, né? Então, é isso, assim, é realmente escutar, dar ouvidos pra eles, sabe? E fora que a gente, tipo, é é muito bom esses três, quatro meses que a gente tá junto, porque a gente vai café, a gente vai na casa, a gente conhece a família, a gente entra na família, né? A gente vira parte ali daquele, daquele... Pelo menos durante quatro meses, daquela família, sabe? De tomar café, de comer bolo e conversar sobre isso. A gente tem também a, a Lopes Construções, ela é a nossa parceira na construção da, das casas pré-fabricadas. Então, eles também participam dessas conversas, eles são muito queridos também nisso, sim, sabe? De estar tá lá, de tomar café, de visitar, de ter o. Porque, assim, a família, ela está lá durante toda a obra, né? Porque, querendo ou não, eles ficam locados, relocados é, em casas próximas, os então, eles estão ali todo dia. Eu não estou ali todo dia. Então, se eles vêm, ah, o pedreiro não foi, a Nana, tá, eles fizeram uma coisa meio estranha lá na pia. Daí, eles mandam foto, eles vão participando. É muito legal isso, sabe? E daí, eles sempre falam, ah, não queremos se incomodar, mas está meio estranho. Então, é muito legal isso. E, e o pessoal da Lopes, né? A Rita e o Marquisã eles estão muito atentos a isso também, né? Eles têm muito isso no coração de também querer fazer de acordo com o que a família tem o sonho, e é uma coisa que a gente também é, acha muito legal é de fazer com excelência, né, a gente quer fazer sempre o melhor, porque a gente não tá fazendo é, a gente poderia estar tá fazendo, ah, e é pra qualquer um, nem conheço, mas não a gente entende que essas pessoas são especiais, que elas, quer, que elas precisam, e que a gente realmente quer resgatar a dignidade e fazer tudo
2: com excelência, né e isso passa pelo não ser uma imposição mesmo, né, é muito humanizar essas pessoas que às vezes estão acostumadas a ir, sei lá, num lugar e aí é tipo, ah, é isso que tem e você tem que aceitar por serem pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então acho que até o fato de não querer incomodar é porque elas já se veem como um incômodo na sociedade e isso é muito duro, né? Pensar que são pessoas que vivem uma vida pensando que elas incomodam os outros por N questões. Ninguém é pobre e vive numa casa difícil porque escolheu isso. Então é uma ideia até de resgatar uma humanidade deles pra eles, né? Tipo, vocês são indivíduos, vocês podem ter sonhos, vocês podem ter gostos, preferências, desejos ou coisas que vocês não querem porque vocês são pessoas completas e têm direito de serem pessoas completas, né?
1: Eles sofrem essa violência em todos os setores da da sociedade, né? Sim. E e a a moradia é só mais um, né? Até dentro de outros projetos, talvez, né? Tipo, ah, de tudo tudo ser... Eu já vi, né? Muitas questões de próprio governo, né? Prefeitura. As casas são todas iguais. Sim. É aquilo e deu, né? A, o projeto Moradia tenta ao máximo... Por exemplo, eles escolhem os, o. A gente dá, claro, umas opções eles escolhem os revestimentos. Uhum. Né, o piso, o azulejo. Não é uma coisa tipo, a fechada, sabe?
0: É legal essa conversa tendo, porque de, às vezes não cai a ficha mesmo da gente perceber que essas pequenas escolhas, né? De, esse... Poder escolher um revestimento, alguma coisa...
2: É um privilégio, de alguma forma. É um privilégio, de alguma forma. O que é absolutamente injusto. Sim. Sim.
0: E daí vocês começam a... Como tu disse, tem os modelos de casa, né? Que são fornecidos. Então, a casa anterior ela é demolida e o terreno preparado para receber essa nova construção. Então, é, começa do Sim. zero mesmo.
1: É, assim, tem muitas famílias que a gente vai visitar e elas, ah, eu acho que dá para reformar essa parte, ah, eu acho que é só trocar o telhado. Mas, assim, a gente não sabe como foi construído, né? E reformar, às vezes, custa muito mais caro do que construir uma nova. A maioria das casas que a gente fez, metade é madeira, né? E um pouco, geralmente, cozinha e banheiro alvenaria. Uhum. e assim a gente não sabe como foi feita a fundação muitas delas não tem esgoto muitas delas como eu falei né não tem é, água encanada então assim para a gente reformar isso seria muito mais caro mas vale mesmo a gente demolir e isso é uma das um dos requisitos é que a família faz a demolição da casa e a família também ela que tem que durante o período da obra achar um lugar para ficar né uhum. então geralmente lá na casa de parentes ou vizinhos. Então, a família ela demor, é, faz toda a demolição da casa e daí a gente começa do zero. Daí com fundação nova, toda a questão do encanamento né, novo, porque muitas casas não tem ralo para tomar banho, entendeu? A gente entra na casa, tem o chuveiro, mas não tem o ralo. Não tem ligação com o esgoto. Eles tomam banho na, em cima da, da bacia e a água eles botam fora ou botam dentro de um outro balde para reaproveitar, entendeu? É nesse, é nesse nível as construções. Eles não têm caixa d'água, então, quando faltou água na pandemia, eles não tinham água mesmo. Eles ficavam. E assim, eles são de comunidades que vão ser as últimas a receber água. Então, se a gente ficava dois dias sem receber água, eles ficavam sete. E como é que eles faziam a parte de higiene, né? Uhum. Então, tipo. A questão da caixa d'água é uma coisa que eu me preocupo muito, eu faço questão de ter. Porque se falta água né, num contexto de seca, eles pelo menos eles têm um ou dois dias de água ali. Sim. Eles ficam em sete dias sim. É, então, assim, a, o projeto e a construção já é, é muito pensado nisso também, sabe? Tipo, da, da parte muito do encanamento, né? Disso, da falta de água, de eles terem um ralo decente, um banheiro decente, um, um vaso sanitário decente, é, uma porta no banheiro porque a maioria deles é um lençol, Eles, muitos deles não têm azulejo, é no próprio piso, né, no cimento, então, tipo, até para limpeza é difícil. Lâmpada, é ventilação, muitos deles não têm janela no banheiro, então toda essa parte de ventilação da, do banheiro, da, de umidade, de mofo, é bem, é bem, assim, bem precário. indigno, se eu pudesse uhum. dizer, assim, bem precário. Assim. O banheiro é, assim, sempre é o pior da casa, assim, porque, claro, é uma construção que gasta mais, né? É mais complexa também, né? Então, tipo, eles, de- eles, vão- eles fazem a demolição da casa, daí em, em uma semana, né? E, geralmente, eles, de- eles conseguem demolir a casa em dois dias, em um final de semana. Uhum. É bem rápido a demolição. E daí a gente entra com a empresa, né? De construção de, de casa pré-fabricada. E em 45 dias, ela tá pronta. Que
2: legal. Que legal.
0: vocês contam além da, do pessoal que é voluntário no projeto com uma parceria igual você falou com a empresa das Pré-fabrica. casas pré-fabricadas tem outras parcerias a captação de recursos também você quer contar um pouco como que é feita
1: a gente faz a captação de recursos com campanhas no instagram no whatsapp né a gente tem um, um pix né que a gente sempre divulga no nosso instagram é, a gente tem canal de no WhatsApp é, sobre novidades, né? Não sei, se, não sei se vocês estão nesse link, mas a gente manda tudo que está acontecendo no Projeto Moradia pelo WhatsApp. É, então, quando a campanha começa, se tem bazar, a gente, uma das nossas grandes fontes é o nosso bazar. A gente faz bazar uma vez por ano. E a gente tem um, um brechó pelo WhatsApp também. Então, a gente tem venda sempre, pelo menos, assim, do, uma vez por semana pelo WhatsApp do nosso brechó. Então essa, essa é a grande forma de receber, né? De, de receber doações é, de dinheiro através do nosso bazar e através do, de mobilização assim, de, de pessoas que é, gostaram, viram e querem contribuir. A gente tem algumas empresas também que têm aparecido, que têm doado, algumas construtoras, e é isso, assim. É, a nossa mobilização parte muito disso. E se tá faltando dinheiro, a gente faz rifa, a gente faz sorteio, a gente faz nossa. de tudo para conseguir dinheiro, entendeu? Uhum. Para dar jeito de ter os 30 mil e construir a casa.
0: Essa parte de documentação depois de regularizar a nova casa que foi construída, também tem essa parte. É feito com a, a precisa... prefeitura? Com a prefeitura, fazer um novo registro.
1: Não, é, assim, isso é uma crítica bem da minha área mesmo, porque a prefeitura não entra ali, né? A... A polícia raramente entra nas comunidades, a prefeitura muito menos, então não existe, eles não são legalizados. Não existe um documento legal. Então, assim, a questão do do documento, pelo menos o recibo de compra e venda, a gente pede, mas não não é um recibo, assim, tipo, ah, meu Deus, que tem que estar no cartório, não. Porque a gente sabe que eles não vão ter, sabe? É só mesmo para que nenhuma outra pessoa que seja gananciosa ou que seja de má índole vá lá e fale, ó, esse aqui é o meu terreno, tu não tem né, o, era meu e tu pegou e tal. Né? A gente, pelo menos, tem que ter esse recibo para comprovar que ali é dela. Ou uma conta de luz, ou uma conta de água na, na, no nome dela, que já existe há muitos anos, né, comprovando que ela tá há muitos anos nesse, nesse lugar. Mas a, a gente não tem... É, a prefeitura não... A prefeitura deveria fazer um trabalho de regularização dessas terras. Isso uhum. sim. Mas... É bem difícil isso acontecer assim. Até eu já pensei em fazer algo desse tipo assim, né, de ir na prefeitura e pedir a regularização dessas áreas, mas não ainda não não, não, não entendi muito bem como funciona, com quem que eu posso falar, né? Porque isso também tem que ter gente lá dentro para conseguir falar sobre sobre isso.
2: E para ser um trabalho que vai ajudar e não gerar a prefeitura querendo só bisbilhotar na vida das pessoas, né? Sim, ou retirar eles, né? Sim. Então, por exemplo, a gente teve um pedido de ajuda lá em
1: Itaperuçu. Só que era uma área que a prefeitura ia retirar eles. Então não daria pra gente fazer a, a construção ali, sendo que a prefeitura ia relocar, né? Mas também a, o problema da prefeitura é que não se tem prazo, assim, sabe? Pode demorar uma semana, mas pode demorar anos. Né, Sim. <música>
0: ao longo dessas quatro casas já entregues, partindo para começar o projeto da quinta já, né? Já começando a, a escolha da família. Qual que é a sensação do projeto, do percurso todo, desde os bate-papos, como você falou, até a entrega? Como que funciona a entrega? Qual que é a sensação de ver a família recebendo a casa?
1: Ah, é, o processo todo é muito legal, né? Desde quando a gente começa a conhecer a família, até todas as visitas que a gente faz, né? É, mas a entrega, é muito muito emocionante assim sabe é, tu ver que que eles não conseguem nem 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 ter ideia do que que eles assim tão ganhando assim é, eles ficam tão emocionados assim eles muitos muito assim a, a quarta casa não a terceira casa o pai da família entrou em choro antes da gente entregar a casa né o seu Paulo é, ele estava muito emocionado e muito feliz que que ele ia ter um quarto separado da filha que ele ia ter uma cozinha um, uma sala né e essa última, a, a moradia 4, a gente entregou para dois meninos que são lá da vila, e o Nixon e o Léo. E é muito legal ver atrás trajet... de... eu conheço eles, né, porque como eu tô no Dorcas há muitos anos, eu conheço eles já há 10 anos, né, essa família. E ver eles crescendo, é, um deles já tá na faculdade, o outro já... Já tá se encaminhando também. Então, a hora que a gente entrega o quarto deles, de acordo com o que eles pediram, o que que eles sonharam, e ver a gratidão deles, assim, né? O modo que eles vêm agradecer e que eles se emocionam. Cara, é uma... Aquece seu coração, né? E também diz assim, cara, tá tá, tá indo no lugar certo, sabe? Tá fazendo a coisa certa, continua. E é é muito bom ver a gratidão, porque existe gratidão, né? Às vezes a gente acha que, ah, a gente vai entregar um negócio e eles não vão nem aí. Mas é, existe gratidão nas famílias que a gente tem entregado, assim, sabe?
2: É, o vídeo do, da entrega da quarta, eu fiquei bem emocionada vendo mesmo. Que é realmente muito bonito o, o processo, né? E, e de essas é, pessoas serem, serem pessoas, né? De serem vistas como pessoas, serem ouvidas. É, é uma coisa que eu acho que o ponto da moradia é um... Né, o Jonathan trouxe os dados ali e até saiu acho que por causa do censo de, de, específico da cidade de São Paulo, que é tem mais casa desocupada do que pessoas em situação de rua, né e é uma discussão muito mais complexa de não só o, o teu papel de reformar, de construir uma casa nova e tudo mais mas até as discussões de MTST, por exemplo, que são muito mistificadas na nossa sociedade, né? para entender o que elas, de fato, gostariam que fizesse, porque as pessoas deviam ter um lugar para morar, né? As pessoas deviam ter um lugar para se sentirem protegidas, acolhidas, poderem se proteger do frio, da chuva, das interpéries da vida, ter um lugar de descanso e...
1: É, a, minha, a minha grande crítica à questão da, da urbanização e dessa questão de, de sem moradias é porque o pessoal ele desloca a galera da sua da sua região, né, ou do seu centro e coloca em lugares longes, onde é difícil acesso a ônibus, onde é difícil acesso a hospitais, postos de saúde, e existem muitos lugares no centro que estão estão vazios, né, e que poderiam ser ocupados e que no centro das cidades é onde tem toda essa facilidade de serviços, né? Sim. Então, essa ideia de deslocar a galera, os pobres, né? Para as margens. Para as margens, é uma ideia que, cara, ela já é uma ideia passada, entendeu? Sim. Se tu coloca essa galera no centro... Olha só como tu facilita a vida deles, né? E olha só como tu faz com que o centro viva, né? O centro, no no final de semana, ele não vai ficar mais sem ninguém, né? Perigoso. Porque vai existir vida ali, né? Existem alguns movimentos que estão fazendo isso, sabe? Mas o grande grande plano, assim, que a gente vê sempre é colocar essas pessoas nas margens, né? Sim. E também, por exemplo, ali na Vila Bonfim, né? Há muitas famílias foram relocadas porque elas estavam em, em locais de risco, né? Muitas casas estavam em cima do rio. Tudo bem, mas eles relocam essas famílias para muito longe, de onde ele já tem a cultura, de onde ele já tem as raízes, de onde ele já tem né, as famílias. Então, imagina tu, tu mora lá há 30 anos e daí a beleza, a prefeitura vai me tirar daqui? Porque aqui tá, eu tô numa zona de perigo, ok? Mas ela vai me botar a 30 quilômetros de distância da minha cultura, da minha raiz. Cara, eles vão voltar. E eles voltam. Não dá três
2: anos, eles voltam. Entendeu? Essa questão do. Ah, tá tá Começaram começar a martelar nunca tem nada aqui em cima acontecendo aí, aí tô... o vizinho começou a martelar é, si. é obra mas essa questão dos centros urbanos que você falou gera inclusive mais custo né porque as pessoas vão depender de você vai ter que fazer novos N- nunca fazem né mas deveriam fazer novos postos ter a questão de saneamento urbanização desses desses bairros para atender de fato essas pessoas e transporte porque são as pessoas que vão vir trabalhar nos centros e vão pegar Sim. e sair muito cedo de casa chegar muito tarde em casa e a gente tem um monte de prédio e construções que estão ociosas e que aí por estarem ociosas acabam virando foco de usar de droga, de tráfico. Então a gente tem muitos problemas que seriam resolvidos se a gente lidasse com a questão da urbanização de maneira mais inteligente e efetiva, né? Não só esconder o pobre nas margens das, das cidades porque dele não incomoda, né?
0: É que eu acho que volta Sim. no entender Lá no começo mesmo De não acharem que essas pessoas São... <risos> elas só, eles só querem acomodar em algum lugar eles não Parti- não, que não, que E é acomodar tem... pra
2: tipo, tirar da rua Pra gente não ficar sendo incomodado com Exatamente, elas aqui Não né?
0: importa quanto tempo elas vão levar pra se deslocar Até aqui hum. Se vai ter saneamento, é só acomoda eles A longe e daí a gente Esquece a própria constituição gar- né Garante Que a pessoa tenha uma moradia digna o ECA fala isso também. Sim, mas... é uma
1: constituição, né? É, uma, é, uma, é um dever, né? Sim.
0: Porque ter uma moradia digna, com saneamento, com tudo, evita vários outros problemas, evita vários outros gastos de saúde, de um monte de outras coisas que se desencadeiam pela falta disso, né? Sim. Bem isso. A gente gosta muito e quando conversou aqui de chamar você para gravar e tudo mais é porque se a gente parar para pensar quando que foi que a gente ouviu na igreja né falando num contexto mais geral de maioria ou em outros veículos cristãos como pensando a casa como dignidade como uma bandeira que a gente devia como cristão tá tá lutando a favor disso às vezes a gente não pensa nessa base ou a gente não pensa a casa de forma tão ampla, assim, né? Como a importância de... Talvez porque a gente não tenha contato, deveria ter mais, deveria estar vendo mais.
1: É que às vezes a gente também não, não dá, não passa meio despercebido, assim, né? A nossa casa. Tipo, ah, beleza, é uma casa. Talvez talvez pela nossa classe social, né? Que, né? Melhor... A gente sempre teve um teto bom, uma água encanada, né? A gente sempre teve isso. Talvez isso não passe, passe despercebido, assim então por isso que talvez a gente não dê tanta ênfase, tanta atenção nisso sabe?
0: Nayana, você a melhor forma de acompanhar o Projeto Moradia é pelo Instagram, é onde vocês alimentam mais, você citou também esse grupo de distribuição do WhatsApp é uma outra forma mais completa de acompanhar também, o que, que você sugere a gente vai linkar todas essas suas sugestões e os redes sociais do Projeto Moradia também no post do programa
1: é, pelo Instagram a gente faz, posta praticamente tudo lá todas todas as etapas da obra, tudo acontece pelo Instagram e também pelo nosso canal no WhatsApp, né, o Moradia News e a gente posta também tudo, porque tem muita gente que não tem Instagram, né então a gente posta lá também tudo que acontece, todas as nossas ações, tudo por lá a maioria, assim, a a questão das, das doações em dinheiro são através do Pix e a gente recebe doações também, assim, de tinta material de construção móveis é, brinquedos, roupas... Porque o que a gente não utiliza nas nossas casas... A gente vende no nosso bazar... Ou no nosso brechó, né? Então a gente faz esse esse movimento... Então a gente aceita todos os tipos de doação... No momento a gente tá com uma ação... É, de reforma... da, Não sei se vocês conhecem a, a associação ECD... A Encontro com Deus... Uhum. Ela é uma casa de acolhimento... É a Casa Jardim... E a gente tá adotando a reforma da Brinquedoteca e da sala de estudos. Eles estão acolhendo mães adolescentes e e seus bebês. Então, essa nossa ação agora, antes da próxima moradia, é essa ação de reforma do espaço deles. Então, a gente está com a campanha de brinquedos de 0 a 3 anos para colocar na brinquedoteca deles, tatame cortinas, tinta, se, tem, se você usou um pouco da tinta que sobrou, a gente reutiliza, se tem tinta branca, a gente vai misturar com outras e vai, vai virar uma outra tinta, e a gente vai reutilizar, então a gente, a gente aceita esse tipo de doação também.
0: Então a sugestão, eu vou falar, você disse que está correto. pessoal que é de Curitiba e região tem essa possibilidade da doação física, né, de brinquedo, material, tudo mais, e para a galera que está mais distante escutando, tem o Pix e acompanhar o, sempre as redes sociais que vão ser informados os bazares e tudo mais, que o pessoal pode acompanhar Isso.
1: Uhum. Isso mesmo. E divulgar
2: também, né? É.
1: Ah, é assim, ó. É, se divulgar já ajuda muito, assim, sair da bolha que a gente tá pra outra bolha, sabe? Isso, eu, as pessoas. Ah, que a gente pode ajudar. Cara, a divulga, entendeu? Manda pra rede de amigos, a gente quer que saia da bolha, sabe? Uhum.
0: Viu o post bota no stories já aumenta o alcance bastante da publicação já Isso. que chama bastante a atenção do pessoal. E partindo para o encerramento aqui, a gente agradece demais a disposição do teu tempo, a tua vontade de vir aqui conversar com a gente sobre o preço moradia, a gente fica bem feliz que deu certo de gravar, de poder estar tá espalhando também a nossa forma de compartilhar a existência do projeto, o trabalho que vocês fazem. E se você quiser dar mais algum aviso,
2: Considerações Alguma finais.
0: Consideração final, tá? Espaço liberado.
1: Obrigada gente por também ter convidado a gente, né? E se quiserem seguir tudo, né, o projeto Moradia e realmente compartilhar é uma forma muito grande de nos ajudar. E a gente tá aqui para construir moradias dignas para as pessoas e para as famílias que realmente necessitam, né? E a gente quer levar essa dignidade para onde a gente for chamado, né? Para onde tiver histórias para contar.
0: Então é isso. Tudo vai estar linkado aqui no post do programa. A gente também vai sempre compartilhando nas redes sociais da Crentaços. Então fica atento, segue, compartilha. Esse programa para contribuir também financeiramente, para passar. Ah, conheço pessoas. Não sou de Curitiba, mas conheço pessoas que são da região. Então manda para eles também. O pessoal que usa bastante o WhatsApp, entra no grupo de, de distribuição ali, o Moradias News, para ficar sabendo tudo certinho. E é isso. Muito legal falar do projeto Moradia. Acompanhe.
1: Obrigada, gente.